0: Mein Gast heute ist Professor Michael Melter. Ich fange nochmal an bei der neonatalen Cholestase, weil äh, im Zusammenhang neatale Cholestase, extrahepatische Gallenatresie, äh, sind alle vier Worte eigentlich pathophysiologisch falsch. Erstens, beurteilen wir urteilen in der Regel ähm, Kinder, die äh, nach Diktion gar nicht mehr neonatal sind, sondern oft über den 40. Äh, über den 30. Leben- oder 28. Lebenstag hinaus. Zweitens handelt es sich bei einem Großteil dieser Patienten gar nicht um eine Cholestase im eigentlichen Sinne, sondern um eine Konjugation die hyperbilirubinämie die in einem Großteil der Patienten aufgrund einer hepatozellulären Störung und nicht eines verminderten Galleflusses zustande kommt, also im eigentlichen Sinne keine Cholestase darstellt. Und drittens ist es so, dass der Terminus extrahepatische Cholestase ähm, auf der Beobachtung, pathologischen Beobachtung besteht, dass man bei diesen Patienten in den Zeiten, als man diese Erkrankung beschrieben hat, ähm, festgestellt hat, dass sie außerhalb der Leber keine Durchgängigen Gallengänge hat.
1: Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gesprächspartner heute ist Professor Dr. Michael Melter. Er ist Ordinarius für Kinderheilkunde an der Universität in Regensburg und gleichzeitig Chefarzt noch an der Hedwigsklinik auch in Regensburg, sozusagen ein Doppelchefarzt. Und er ist ein ganz erfahrener Kindergastroenterologe und einer der erfahrenen und renommierten Leberspezialisten in Deutschland. Herzlich willkommen, Michael. Herzlich willkommen. Michael, wir reden heute über das gelbe Baby. Also wir reden über Säuglinge, die eine Gelbsucht haben. Und, ähm, bei denen man auf besondere Dinge achten muss. Denn nicht alle Babys haben eine normale Neugeborenen-Gelbsucht, sondern manche haben auch ein anderes Problem. Welche Babys haben denn eine normale Gelbsucht? Bis wann ist es denn so, dass ähm, du als Kinderhepatologe ähm, völlig entspannt bist?
0: Ja, also als allererstes mal muss man ja unterscheiden, die, die ganz früh gelb werden, also schon vor dem eigentlichen physiologischen Ikterus, über die sprechen wir heute nicht, sondern über die, die einen verlängerten Ikterus haben, eine verlängerte Gelbsucht. Und das sind alle Kinder, ähm, die reif geboren sind und über den 14. Lebenstag hinaus ein Ikterus aufweisen. Bei Frühgeborenen ähm, ist das Ganze etwas zu äh, länger zu sehen, also etwa drei Wochen in der dritten, also beziehungsweise vierten Lebenswoche weiterhin ein Ektros, dann muss man danach sehen, was die Ursache ist.
2: Okay, also nur noch mal zur Klarstellung. Wir reden jetzt nicht über ähm, das, Thema der Neonatologen früher ähm, starker, übermäßiger Ictorus, sondern wir reden über den Ictorus, der einfach zu lange ist. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Frühchen kriegen ein bisschen länger als die 14 Tage. Warum ist das bei Frühchen so? Naja, Bei
0: Frühchen ist es auch so, dass die Reifung auch der Gluconyltransferase, also der Umwandlung des Bilirubins ähm, unreif ist und insofern äh, ist es etwas später anzusetzen, ähm, wobei es ja im Wesentlichen bei der Frage nach dem prolongierten Iktrus zunächst mal darum geht, bei primär Gesunden rechtzeitig zu sein und das wahrzunehmen. Und insofern empfehlen wir, und das sagt die Leitlinie auch aus, bei allen Reifgeborenen in der dritten Lebenswoche und auch bei den Frühgeborenen nicht nach der vierten Lebenswoche danach zu gucken.
2: Aber jetzt ist ja ein ähm, auch normal reif geborenes Kind nach 14 Tagen noch nicht komplett, Anführungszeichen, entgilbt, Anführungszeichen. Das ist nicht
0: ganz korrekt. Also im Prinzip ist es so, dass es rein physiologisch so ist, dass in der dritten Lebenswoche, also nach 14 Tagen, die meisten der Kinder äh, entgelb sind. Wir haben jetzt so gerade in unserer äh, Neugeborenen-Kohorte geguckt in Regensburg und es ist so, dass der überwiegende Teil, das sind nur sehr, sehr wenige Kinder, die wirklich sichtbar in den Augen nach 14 Tagen noch gelb sind. Und ganz wichtig dabei ist eben auch in den Augen zu gucken, weil da ist es am präzisesten festzustellen, ob ein Ictorus noch vorliegt oder
2: nicht. Okay, das heißt, diese 14-Tage-Regel bezieht sich nicht auf ein messbares Billy von noch 1,XY, sondern es geht um den sichtbaren Ictorus nach 14 Tagen. Genau, das ist der ganz entscheidende
0: Faktor dabei, das, was die Eltern oder äh, die Kolleginnen feststellen, der Iktrus im Auge, das ist der Trigger
2: dafür, dass weitere Maßnahmen ergriffen werden sollten. Und wenn ich jetzt also ein Baby habe, 16, 17 Tage, drei Wochen alt und in den Skleren sehe ich noch eine Gelbfärbung, dann mache ich was? Also in dem Moment, wo das
0: Kind noch einen Ictorus aufweist und wie gesagt, das ist gerade auch in Anbetracht der gesamten Konstellation, dass das mit dem Haus bei einem Kind in dem Alter, wenn es noch ein bisschen rosig ist, schwer zu beurteilen ist, deswegen unbedingt in die Augen gucken, finde ich da einen Konjunktival-Ictorus, dann muss ich an der Stelle unmittelbar das Bilirubin einmal differenzieren. Weil es geht darum, dass nie in, im Leben ein konjugierte Hyperbilirubinemie physiologisch ist. Physiologisch ist ausschließlich in den ersten 14 Lebenstagen eine unkonjugierte Hyperbilirubinämie und weil sie das ganz große, die ganz großen Masse der äh, Patienten darstellt, brauche ich das in dieser Phase auch nicht zu kontrollieren, ob es konjugiert oder unkonjugiert ist. Da muss ich nur sehen, wie hoch es ist für die neotologischen Aspekte. Aber wenn es über den 14. Lebenstag hinausgeht, muss ich einmal ausschließen, dass es ähm, eine konjugierte Hyperbilirubinämie ist, also eine direkte Hyperbilirubinämie. Auch die unkonjugierte Hyperbilirubinämie über den 14. Lebenstag ist nicht physiologisch, hat aber eine andere Grundlage und ist heute nicht das Thema unseres
2: äh, Podcasts. Jetzt gibt es ja viele Eltern und auch ähm, Pflegepersonal, Hebammen, die sagen, ah, wir wollen dieses Kind nicht pieksen. Nimmt verschiedene nicht-invasive Methoden, Stichwort Billy Blitz. Was ist denn davon zu halten? Diese Methoden sind überhaupt nicht erprobt bei reifen
0: Kindern in dem Alter, auch nicht zugelassen. Aber vor allem können sie nicht differenzieren. Und das Problem bei der Konjugierten Hyperbilirubinämie ist ja, dass es nicht darum geht, dass es zu hoch ist äh, und damit über den Billy Blitz als gefährlich äh, angesehen wird, sondern nur, dass es überhaupt vorhanden ist. Und genau das ist das Problem dabei, dass ein Ictorus vorliegt, kann ich äh, über die Visualisation viel sicherer abbilden, weil der Billy Blitz oder andere dieser Methoden sind indirekte Methoden, um die Hyperbilirubinämie festzustellen. Wenn ich die gar nicht sehe, dann muss ich auch keinen
2: Billyblitz machen, weil sie dann für diese Fragestellung nicht relevant ist. Also, good old fashioned Doctor. wir gucken die Kinder an, wir gucken die Skleren an und wenn wir einen Ictorus in den Skleren sehen, bei einem Kind älter als zwei Wochen, Frühchen älter als drei Wochen, dann müssen wir Blut abnehmen. Richtig und beim Blut nehmen wir was ab. Ja, beim Blut ist es ganz
0: einfach, wir bestimmen das Gesamtbilirubin und wir bestimmen den Anteil an direktem Bilirubin und äh, der Anteil an bi direktem Bilirubin ist entscheidend für die Frage, ob wir das als neonatale Cholestase bezeichnen oder nicht. Okay, und ab wann sagst du neonatale Cholestase? Es ist so, dass es da durchaus unterschiedliche Einschätzungen gibt, aber im Prinzip eine
2: Erhöhung über den Normwert, das heißt über 1. Also direktes Billy über 1 nach zwei Wochen ist ein Problem. Genau, das ist abklärungspflichtig, wenn es ein direktes Bilirubin über 1 nach zwei Wochen ist. Und jetzt kann man ja sagen, naja, wenn ich dieses Kind schon steche, dann gucke ich nicht nur nach dem Billy. Ist es dann sinnvoll, auch gleich nach anderen Laborwerten zu gucken, um irgendwie einen Schweregrad oder einen, einen ersten Hinweis auf eine Ursache zu bekommen? Nein, das ist im Prinzip in der Konstellation nicht sinnvoll,
0: weil es ja an der Stelle erstmal nur darum geht, den Anteil an Kindern ähm, herauszufinden, die tatsächlich eine direkte ähm, Hyperbiliobinämie haben und gerade auch Kinder, die gestillt werden, haben ein, haben öfter einen verlängerten Ikterus, der nicht auf der Grundlage einer konjugierten Hyperbiliobinemie besteht und für die brauche ich an dieser Stelle noch keinen weiteren Maßnahmen. Und ähm, ein Teil von Untersuchungen durchzuführen ist zu diesem Zeitpunkt nicht sinnvoll, weil ich am Ende des Tages vor allem bei denen, die eine solche Hyperbilirubinämie haben, also eine konjugierte Hyperbilirubinämie haben, dann eine breite Palette an Differentialdiagnosen abklären muss und es primär nicht darum geht, ob schon andere Störungen eingetreten sind, also ob Leberzellschaden vorliegt oder andere Dinge. Das ist an der Stelle nicht entscheidend.
2: Das heißt, uns reicht erstmal ein Billy direkt indirekt. Und wenn das direkte Billy über eins ist, habe ich ein Thema. Aber das Billy alleine ist es ja wahrscheinlich gar nicht, sondern es gibt ja noch andere Punkte, auf die ich auch achten sollte, oder? Ja, es ist so, dass ähm, noch
0: sensitiver eigentlich und vor allem in der Vorsage und vor allem auch durch Laien, also die Eltern, die Beurteilung der Stuhlfarbe und aber auch die Beurteilung der Urinfarbe von ganz hoher Bedeutung ist. Und äh, die Eltern, die in einer solchen Situation sind, also ein Neugeborenes haben, angeleitet werden sollten, genau diese beiden Faktoren ähm, kontinuierlich zu überprüfen in der Zeit bis zum Alter von vier bis sechs. Wochen, um hier einen Hinweis zu haben für eine obstruktive Cholestase, die in dem Alter der wesentliche Faktor sind, die wir ausschließen wollen.
2: Aber jetzt ähm, haben ja viele Eltern erstmal ihr erstes Baby, haben überhaupt keine Ahnung, ähm, wie normaler Babyurin aussieht, welche Farbe normaler Babystuhl hat. Ähm, da gibt es dann Profis, die man zurate ziehen kann. Trotzdem wäre es natürlich gut, die Eltern hätten irgendwas an der Hand. Wie sieht denn normaler Babyurin aus? Normaler Babyurin ist ähm, überwiegend wasserklar, weil die
0: Kinder ihren Hahn nicht konzentrieren können. Und unser eigener Hahn wird ja, ähm, wenn wir nicht eine Hyperbilirubinämie haben, nur dann wirklich dunkelbraun. Ähm, In der Konstellation, dass wir eine Lebererkrankung oder eine Gallenwegerkrankung haben, aber unter der Bedingung, dass wir doll schwitzen, dass wir wenig trinken, sind wir in der Lage, unsere harnpflichtigen Substrate zu konzentrieren und dadurch wird der Hahn, wie mein ehemaliger Chef immer gesagt hat, hochgestellt, also eher in Richtung Dunkel, Gelb, Orange. Das kann ein Neugeborenes nicht, hat es mehrfach einen deutlich sichtbar gefärbten Urin ist das immer Ausdruck einer Pathologie, in der Regel Ausdruck einer konjugierten Hyperbilirubinämie. Also zwei, drei, vier Mal ein Urin, der für uns völlig normal wäre, eher dunkelgelb, richtig gelb gefärbt, ist für ein Kind in dem Alter sicher Hinweis,
2: dass es eine Hyperbilirubinämie hat. Okay, das heißt, in der Tat, wir denken zwar eigentlich an Galle, die aus der Leber nicht in den Magen-Darm-Trakt kommt, trotzdem ist das Thema der Urinfarbe ein durchaus relevantes. Und nochmal, um es um's zu wiederholen, also ein Urin, der gelblich aussieht wie erwachsenen Urin, ist erstmal auffällig bei einem Neugeborenen.
0: Der ist auffällig beim einem Neugeborenen und in der Diagnostik deswegen auch fatal, weil letztendlich ähm, das in der Winde landet, landet und gegebenenfalls auch den Stuhl in eine Farbe versetzt, die ihn als unauffällig
2: erkennen lässt. Und Stuhlfarbe ist ja das andere mittlerweile ähm, in aller Munde. Und ähm, es gibt ja diverse Möglichkeiten zu schauen, ähm, ob denn der Stuhl tatsächlich gefärbt oder entfärbt ist was empfiehlst du denn da? Ja, es gibt ähm,
0: sehr gute Stuhlfarbkarten, die nach Rahl auch genormt sind, welche Farben äh, wie aussehen. Es gibt eine koreanische Karte, die hat dann auch noch die äh, Oberfläche des Stuhls sichtbar auf dieser Karte für die Eltern. Das halte ich nicht für unbedingt notwendig, aber die Farb der Farbabgleich ist an der Stelle sehr, sehr ähm, gut. Das gibt es sowohl von der britischen Fachgesellschaft als auch von den äh, verschiedenen asiatischen, japanisch-koreanischen Fachgesellschaften. Das haben wir bei uns auch eingeführt, vor etwa 15 Jahren zusammen mit der Firma Falk, damals als Stuhlfarbkarte herausgegeben, auch als Fachgesellschaft der GPGE. Dieses haben wir auch dann als Grundlage dafür genommen, dass wir den entsprechenden Antrag bei der beim GBA durchgesetzt haben und heute diese Stuhlfarbkarte den Ärzten zumindest zur Verfügung steht. Wichtig dabei ist der tatsächliche direkte Vergleich, visuelle Vergleich mit den Augen, dass die Eltern in jeder einzelnen Situation den Stuhl mit dieser Farbkarte beurteilen und für jeden einzelnen Stuhl eine Aussage darüber treffen, ob er pathologisch gefärbt ist oder nicht. Es kommt nicht dabei darauf an, und ich halte es auch für wenig sinnvoll, dass ein technisches Gerät das beurteilt, ob die Farbe stimmt, sondern die Eltern sollten die Farbe zwischen Stuhl und Farbkarte abgleichen, dabei aber darauf achten, dass nicht die ganze Windel gelb ist, weil wie gesagt, dann ist die Windel vom Urin ähm, bereits gelb gefärbt und damit auch der Stuhl in seiner Farbe verfälscht. Und diese Stuhlfarbkarte kann man auf verschiedene Arten und Weisen letztendlich bekommen, aber wichtig ist, dass die Originalfarben miteinander verglichen werden. Ist das eine Empfehlung oder eine Verpflichtung? Die Beurteilung mit der Stuhlfarbkarte ist verpflichtend. Das Problem dabei ist, dass in der Form, wie es umgesetzt worden ist vom GBA, ganz anders als von uns empfohlen und vorgegeben, so ist, dass der Arzt die Stuhlfahrt oder die Ärztin die Stuhlfarbkarte bei der U2 und U3 den Eltern vorlegt und sie retrospektiv beurteilen sollen, wie die letzten Wochen die Stuhlfarbe ihres Kindes gewesen ist. Das das ist natürlich abstrus. Es muss so sein, dass der Stuhl jeweils Bezüglich der Stuhlfarbkarte äh, beurteilt wird. Und deswegen gibt es eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen und auch bei uns, so dass jedes Neugeborene diese Stuhlfarbkarte, äh, die Familie natürlich des Neugeborenen, die Stuhlfarbkarte ähm, im U2-Heft mitbekommt oder wir heute äh, dieses auch mit einer App abbilden, so die Eltern unmittelbar bis zur U3 den Stuhl kontinuierlich
2: beurteilen können bezüglich seiner Farbe. Also für diejenigen, die das bislang noch nicht machen, ähm, nur zur U2 und zur U3 fragen, ist ähm, verständlicherweise weniger ähm, sensitiv, als ähm, eine Farbkarte mitgeben und den Eltern sagen, bitte jeden Tag gucken. Und diese Farbkarten kriegt man wo und nur noch mal als als Hinweis man findet ja im Internet alles Mögliche und das Problem da ist natürlich wenn ich die ausdrucke habe ich natürlich alle möglichen Farben die da durch die Drucker entstehen so dass das natürlich immer ungenauer wird oder das ist doch die, man braucht die Originalfarbkarten so ist es. Die Originalfarbkarten sind abgeglichen nach Rahl.
0: Wenn man das ausdruckt, dann hat jeder Drucker ein bisschen Unterschiede und dann ist es nicht mehr die Qualität, die es haben muss und es ist vor allem auch nicht überprüft, ob die Farben dann tatsächlich zutreffen. Das heißt, diese Farbkarten kriegt man bei verschiedenen Stellen. Kann man sich im Zweifel auch bei uns melden in Regensburg. Wir haben extra bei unserer, in unserem Zentrum für seltene Erkrankungen eine Kontaktperson, die Frau Piel ist, über die man erfahren kann wo man diese Karten bekommt. Aber inzwischen gibt es verschiedenste Anbieter für diese Karten, zum Beispiel auch über den Berufsverband, ist es möglich, diese Karten zu bekommen. Wobei es wird, wichtig wäre, dass die Eltern das ausgehändigt bekommen im Rahmen der U2-Vorsorge, um dieses äh, vergleichen zu können. Alternativ dazu gäbe es auch die Möglichkeit, dass über eine App abzubilden, da gilt genau das Gleiche. Die Farben müssen halt entsprechend ähm,
2: sicher abgebildet werden können. Also Bezugsquelle von den Farbkarten würden wir in den Show Notes aufschreiben, ähm, ebenso wie natürlich die von dir vorhin schon erwähnte Leitlinie. Also kann man dann sicher alles nachlesen. ist, glaube ich, eine gemeinsame Leitlinie von den Neonatologen und den Gastroenterologen. Das habt ihr zusammen gemacht, oder? Das ist genau genommen eine gemeinsame Leitlinie in
0: der ersten Anlehnung auch und vor allem von den Kinderchirurgen, den Kindergastroenterologen, den Kinder- und Jugendärzten, dem Berufsverband, den Neonatologen, den Hebammen und ich könnte noch andere aufzählen. Der Selbsthilfegruppe, sodass hier alle beteiligt sind, federführend war die Gesellschaft für pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung, aber natürlich unter Einbindung aller anderen und das sind in erster Anlehnung natürlich alle alle Kinder- und Jugendärztinnen und im zweiter Anlehnung alle Kinder- und Jugend-Kinderchirurginnen. Das habe ich jetzt falsch
2: gesagt. Okay mal gucken gucken welche politischen Korrektheitsfehler du da gerade begangen hast aber ähm, das lassen wir trotzdem so also wir schreiben das äh, in die Show Notes und da kann man das jederzeit nachlesen genauso wie die Bezugsquelle von den Farbkarten und nochmal die Nachricht war ähm, diese Farbkarten gehören ins gelbe Heft und man muss kontinuierlich danach schauen, ob denn diese Stühle tatsächlich entfärbt sind oder nicht. Und dann bei der Interpretation: Wie macht man das? Einmal ist keinmal oder einmal ist schon gleich ähm, ab zum Kindergastroenterologen oder wie?
0: Also wir haben das für uns so festgelegt, dass äh, wenn dreimal ein auffälliger Stuhl ist, dass der Trigger ist, ähm, dreimal auffälliger Stuhl oder zweimal auffälliger Urin, äh, Kinderarzt, Differenzierung des Bilirubins und dann die weiteren Maßnahmen einleiten.
2: Wir... Kinder, Gastroenterologen bekommen ja relativ häufig Fotos von ähm, Stühlen unter die Nase gehalten in unserer Sprechstunde. Jetzt hattest du vorhin das schon erwähnt, dass es auch Apps gibt. Ähm, mal deinen Kommentar zu diesen Apps. Also da gibt es Apps, da fotografiere ich den Stuhl und dann vergleiche ich wiederum die, die Farbe auf dem Foto mit einer Farbskala. Was ist davon zu halten? Da ist mir der Sinn nicht ganz ähm, gegenwärtig, weil auch da ist es
0: natürlich so, dass ich ein Medium habe, was dazwischen ist und das Auge normalerweise das besser auseinanderhalten kann. Deswegen halte ich von der Fotografieren und dem sekundären Beurteilung weniger besser, ist es tatsächlich in Anführungsstrichen, ist frisch zu beurteilen. Wenn die, was es auch gibt, die App auch tatsächlich die Farbe beurteilt, also den Stuhl in seiner Farbe beurteilt, ist das in Deutschland nicht zulässig. Dieses wäre dann tatsächlich ein Medizinprodukt äh, und würde sofort Empfehlung geben, das ist so nicht zulässig. Es bedarf dann der Beurteilung einer Fachfrau oder eines Fachmannes. Es ist ja lediglich darüber der Trigger, dass der Laie, die Eltern auf diese Art und Weise hingewiesen werden sollen, dass es möglicherweise hier in, zu einer Situation gekommen ist, die einer weiteren Diagnostik bedarf. Die muss aber äh, beurteilt und initiiert werden durch Fachleute, also Ärzte.
2: Jetzt haben wir mehrfach darauf hingewiesen, dass es uns so wichtig ist, dass man das regelmäßig ähm, guckt, dass man diese Kinder frühzeitig erwischt. Warum ist uns Kindergastroenterologen denn das so wichtig? Es gibt eine
0: Reihe von Erkrankungen, bei denen es entscheidend ist, dass sie frühzeitig behandelt werden. Das ist ja letztendlich der Sinn von sekundärer Prävention, die das ja auch darstellt. Wir können nichts daran ändern, dass eine Störung dann zugrunde liegt, aber wir können den Verlauf dieser Störung äh, und den Krankheitswert dieser Störung beeinflussen. Und der entscheidende Faktor bei einem gesund wirkenden Kind im Alter von zwei bis vier Lebenswochen oder sechs Lebenswochen in Bezug auf die neutrale Cholestase ist an der Stelle die gallengang -Athresie. Und bei der ist es entscheidend, dass sie frühzeitig diagnostiziert wird, um den Verlauf
2: positiv beeinflussen zu können. Jetzt erinnere ich aus den letzten Jahren, dass immer so der der Merkspruch war: ähm, Die Diagnose muss bis zur sechsten, spätestens zur achten Lebenswoche gestellt werden. Vor ein paar Wochen war ähm, Kongress unserer europäischen Fachgesellschaft der europäischen Kindergastroenterologen und Hepatologen, und da war sogar vom Tag 30 die Rede, bis zu dem die Diagnose gestellt werden sollte. Das ist ja sportlich früh. Was ist denn deine Meinung dazu? Also ähm, wenn man in die Evidenz geht, äh,
0: an der Stelle muss man sagen, dass belegt ist der 60. Tag. Der ist die Grenze sozusagen. Allerdings deuten neuere Hinweise aus dem größten Register aus Asien darauf hin, dass tatsächlich ein weiterer Fortschritt wäre, wenn die Kinder vor Tag 30 diagnostiziert werden würden und auch behandelt werden würden. Ich glaube, dieses sind gute Daten, das sind valide Daten. Allerdings muss man sagen, dass sie an einem Kollektiv von Patienten erhoben worden sind, der sich von unserem etwas unterscheidet, weil die Gallengangatresie prinzipiell zwei Gruppen darstellt. Die eine Gruppe sind die ähm, vererbten Gallengang. -Athresien. Das ist bei uns die kleinere Gruppe mit etwa 10, vielleicht 20 Prozent, aber eher 10 Prozent. Der größere Teil tatsächlich ist äh, die Form der erworbenen Gallengangatresie. Das heißt, um die ähm, Geburt herum entsteht diese Erkrankung erst und für die ist es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit nicht so. Ähm, entscheidend, dass sie früher dargestellt werden. Und da in Asien die Konstellation ist, dass der Anteil an syndromalen Gallengangadressien sehr viel höher ist, wird es sich wahrscheinlich alleine deshalb auch schon statistisch auswirken, dass da die 30 Tage relevanter sind, als sie das wahrscheinlich in Mitteleuropa sind. Aber sichere Daten haben wir dafür nicht. Ähm, der die, der Hinweis für jeden, der sich damit beschäftigt und vor allem für unsere Chirurgen ist allerdings, dass sie sehen, dass je weniger die ähm, Sklerosierung der Gallengänge
2: extrahepatisch fortgeschritten sind, umso besser ist die Prognose. Das heißt, je früher, desto besser Tag 60 spätestens und offensichtlich Daten, ähm, die zeigen, dass früher Tag 30 noch besser wäre. Und jetzt hattest du vorhin schon gesagt, das ist ja pathophysiologisch, hat das eine Weile gedauert, bis ich das überhaupt kapiert habe. Das Wort heißt Atresie. Trotzdem ist das etwas, was sich bei vielen Patienten ja erst postpartal entwickelt. Das ist ja sprachlich eigentlich ähm, erstmal. Ziemlich äh, sonderbar, weil wenn man Atresie hört, denkt man, dass es irgendwas, was vor der Geburt schon entstanden war. Ist aber so, oder? Bei den allermeisten Kindern, jedenfalls in Mitteleuropa, ist es zum Zeitpunkt der Geburt passiert irgendwas und dann geht der Gallengang zu? Oder erklär doch nochmal ein bisschen. Ich erkläre das gerne mal. Ich fange nochmal an bei der niatalen
0: Cholestase, weil äh, im Zusammenhang niatale Cholestase, extrahepatische Gallenartresie äh, sind alle vier Worte eigentlich pathophysiologisch falsch. Erstens beurteilen wir, wir in der Regel ähm, Kinder, die äh, nach Diktion gar nicht mehr niatal sind, sondern oft über den 40, äh, über den 30. Leben oder 28. Lebenstag hinaus. Zweitens handelt es sich bei einem Großteil dieser Patienten gar nicht um eine Cholestase im eigenen Sinne, sondern um eine konjugierte Hyperbilirubinämie, die in einem Großteil der Patienten aufgrund einer hepatozellulären Störung und nicht eines verminderten Gallenflusses zustande kommt, also im eigentlichen Sinne keine Cholestase darstellt. Und drittens ist es so, dass der Terminus extrahepathische Cholestase auf der Beobachtung pathologischen Beobachtung besteht, dass man bei diesen Patienten in den Zeiten, als man diese Erkrankung beschrieben hat, festgestellt hat, dass sie außerhalb der Leber keine durchgängigen Gallengänge hat. Und deswegen hat man den Ausdruck Atresie gewählt und ge, ähm, genutzt, während man heute weiß, dass der Großteil der in Mitteleuropa diagnostizierten Patienten zum Zeitpunkt der Geburt und dann über eine gewisse Zeit hinweg durchgängige Gallenwege haben, die sekundär von distal nach proximal sklerosieren und damit verschlossen sind, aber nicht im arthritischen Sinne, im eigentlichen äh, arthritischen Sinne.
1: Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir Sie gerne auf unsere neue Lernplattform Wissen wirkt hinweisen. Dort finden Sie Lerninhalte wie Vortragsaufzeichnungen, unseren Podcast und unsere beliebten Zeitschriften erstmals gemeinsam an einem Ort und direkt verknüpft mit den dazugehörigen CME-Fragen. Die Lernplattform steht Ihnen übrigens auch als App für iOS und Android zur mobilen Nutzung zur Verfügung. Wenn Sie die Printversion unserer Themen sowie Fragen- und Antwortenhefte bevorzugen, können Sie diese selbstverständlich jederzeit unter Servicematerial.infectofarm.com bei uns anfordern. Darüber hinaus möchten wir Sie gerne bereits jetzt auf unser 47. Konsilium Live am 4. und 5. November in Bonn hinweisen. Die Kongressteilnahme ist sowohl vor Ort als auch über Livestream von zu Hause aus möglich. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie dabei. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Konsilium Pädiatrie-Podcast, Ihr Team von InfectoFarm.
2: Was ja auch die Erklärung dafür ist, dass es durchaus Babys gibt, die anfangs gefärbte Stühle hatten und wo die Stühle dann entfärbt werden. Und da kann man nicht sagen, naja, aber der hatte mal gefärbte Stühle, also hat er das nicht, oder? Das ist ganz entscheidend,
0: dass sogar der Großteil dieser Patienten zunächst einen normalen Stuhl aufweist und dann erst im Laufe der Zeit ähm, entfärbte Stühle hat. Deswegen ist es auch wichtig, eben nicht nur in der zweiten, dritten Woche zu gucken, sondern eigentlich bis zum Alter von etwa sechs Wochen zu sehen, dass sicher ein Gallefluss in den Darm vorhanden ist. Und der erste und wichtigste Parameter dafür ist die
2: Färbung des Stuhls. Jetzt hast du über gallengang schon gesprochen und da reden wir vielleicht gleich nochmal drüber, was ähm, OP, OP-Indikationen, ähm, Prognose und so anbelangt. Aber es ist ja nicht alles gallengang -Adresie. Was denkst du denn, wenn Galle aus der Leber nicht in den Darm kommt? Was für Differentialdiagnosen rattern denn dann sonst noch durch deinen Kopf? Ja,
0: also da gibt es eine ganze Reihe von verschiedensten und immer selteneren Erkrankungen, die dazu führen können. Gallefluss äh, im eigentlichen Sinne äh, ist zu unterscheiden, wenn tatsächlich der Gallefluss selber in der gesamten Konstellation der Galle nicht fließt. Das finden wir als zweithäufigstes ähm, durch die Konstellation einer sogenannten Gallenganghypoplasie. Die wurde früher auch als intrahepatische Hypoplasie bezeichnet. Und der Großteil dieser Patienten ist wahrscheinlich äh, dem allergil syndrom zuzuordnen, was ein sehr komplexes Syndrom mit Störungen an den verschiedensten Organen äh, darstellt. Da ist es so, dass die Gesamtmenge der Gallenwege, aber auch der Durchmesser der Gallenwege insgesamt, deutlich reduziert ist. Auch da kann es dazu kommen, dass es ähm, kein sichtbarer Gallefluss mehr in den Darm gibt. Das ist die wichtigste Hauptdifferentialdiagnose ähm, für die tatsächlich obstruktive Cholestase. Andere
2: Erkrankungen... Aber jetzt wir mal dabei kurz nochmal bleiben, bitte. Also an allergil denke ich, wann AllerGill haben wir ja alle gelernt, ist ein Syndrom, da gibt es verschiedene Dinge, die sozusagen dazugehören. Ich starte mal mit etwas und du kannst ja dann weitermachen. Schmetterlingswirbel. Vor allem die
0: äh, periphere Pulmonalstenosen und die anderen ähm, Gefäß- und kardialen Störungen, die sehr variabel sind. das typische sind die Pulmonalstenosen. Okay. Ähm, dann, gehört da, dann gehören dazu Nierenstörungen, dann gehören dazu ähm, Kleinwuchs, Intelligenzminderung und, 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 und. Sehr, 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 sehr breit bei Neugeborenen natürlich ähm, vor allem äh, die kardialen Dinge und auch mal die Schmetterlingswirbel zu sehen. Das sind sozusagen die Indizes. Ähm, es gibt noch das äh, Embryotoxon posterior, eine Veränderung am Auge, die man aber so ganz häufig bei den ganz kleinen Kindern gar nicht sieht und viele der anderen Störungen, die da beobachtet werden, sind dann auch Dinge, die erst im Laufe der Zeit zu beobachten sind.
2: Und so super typisch sehen die ja auch nicht alle aus. Es wird ja immer so, gibt ja in den Büchern immer so die typische Fazies. Da gibt es ein paar, da denkt man, ja, das könnte schon sein, aber da gibt es ja auch welche, die im Gesicht her erstmal ziemlich normal aussehen, oder? Ja, natürlich
0: gibt es die, wobei man sagen muss, wenn man sehr viele davon gesehen hat und sehr viele ist natürlich relativ, äh, ich habe pf, vielleicht 150 solcher Kinder gesehen, ähm, dann kann man die auch schon oft erkennen durch eine Balkonstirn. Das ist das Typischste eigentlich, dass sie eine sehr prominente Stirn hat. Aber viel wichtiger ist, sich die Eltern anzugucken. Und die meisten der Diagnosen, die ich so stelle, ist, dass ich mit der Mutter spreche über die Frage, ob es eine Gallengangadresse ist und dann sehe ich die an und dann äh, muss ich differenzieren hier bitte nicht verraten, aber äh, liegt es daran, weil sie aus Niederbayern kommt oder liegt es daran, weil sie aussieht, weil, äh, dass sie ein Allergien-Syndrom hat und sehr häufig ist es so, dass wir über die Angehörigen äh, die Diagnose
2: schon optisch stellen können. Genau, weil dominant vererbt. Ähm also heißt aber für diejenigen, die da nicht unbedingt Spezialisten auf dem Feld sind, trotzdem, wenn ich da eine galle Ausscheidungsstörung habe und gleichzeitig etwas am Herzen habe, dann muss ich schon mal ähm, besonders hellhörig werden und dann ist es kein Fehler zu denken, naja, könnte auch ein Allergil sein. Ist aber am Ende ja ein Thema, was dann in Ambulanzen ähm, beziehungsweise in der Klinik wie bei dir dann landet. Also das hast du jetzt schon gesagt, Gallengangadressiva 1, syndromatische Erkrankung. Ist das nächste. Was, was gäbe es noch? Macht eine akute Hepatitis ähm, auch eine Cholestase? Also eine akute Hepatitis
0: macht in dem ähm, pathophysiologischen Ausdruck keine Cholestase. Es sei denn, dass man im Prinzip sagt, dass das Nicht-Ausscheiden von konjugierten Bilirubin auch ein Ausdruck von Cholestase ist. Die Ursache dafür ist aber nicht der verminderte Fluss von Galle, sondern an der Stelle die vermehrte Durchlässigkeit der Hepatozytenmembran oder sogar Untergang der Hepatozyten. Die Hepatozyten können bis zu ihrem absoluten Untergang und tun das auch, konjugieren sie das Bilirubin. Das heißt, die häufigsten Ursachen ähm, grundsätzlich auch außerhalb der neugeborenen Phase für eine Konjugierte Hyperbilirubinämie sind gar keine Cholestasen, sondern die häufigsten Ursachen dafür sind hepatozelluläre Störungen, die mit einer mindestens Membranstörung einhergehen, also zum Beispiel eine Hepatitis. Das gibt es natürlich auch Konnatal. Es gibt Konnatal keine akute Hepatitis A oder dergleichen, aber es gibt die klassischen Hepatitiden und vor allem gibt es andere Hepatotrophe-Viren, die dafür verantwortlich sein können und in den meisten Fällen, wenn man eine Form von Leberzellschädigung findet, findet man, wenn man eine typische hepatitische Form findet, gar keinen Erreger. so dass wir dann nicht sagen können, welcher Erreger es war, aber anhand der ähm, Zusammenstellung der verschiedenen Befunde äh, andere Dinge ausschließen können und den hepatozellulären Schaden hier äh, wie bei einer Hepatitis sehen. Aber in diese Richtung der zellulären Störung gibt es natürlich zahlreichste es gibt im Prinzip keine Störung, die global mit Stoffwechsel zusammenhängt oder global mit Endokrinenstörungen äh, zusammenhängt, die nicht zu einer Verlängerung der konjugierten Hyperbilirubinämie führen können. Ob das das äh, Wachstumshormonmangel ist, ob eine Hypothyreose ist, ob das ähm, irgendwelche Formen von autoimmunhypatitiden gibt, die es auch konnatal äh, oder früh neonatal geben kann. Das alles führt zu der gleichen Situation. Symptomatik der konjugierten Hyperbilirubinämie. Diese Patienten sind aber typischerweise nicht dadurch gekennzeichnet, dass sie einen entfärbten Stuhl haben. Deswegen darf man sich auch darauf nicht Grenzen, weil ja, die Gallengang-Atresie und den Aller das Allergiesyndrom, syndrom das kann ich äh, womöglich darüber noch darstellen, aber eben nur, wenn ich eine obstruktive Cholestase habe, die anderen schwerwiegend, zum Teil schwerwiegenden Störungen, wie zum Beispiel eine Hypothyreose oder andere, Panhypopituitarismus oder andere Störungen, also einen völligen Ausfall der zentralen Hormonbildung. Den habe ich eben nicht abgebildet, dadurch, dass der Stuhl entfärbt ist.
2: Halten wir fest, es gibt bei vielen ähm, ITIS-Formen, ja, laborchemisch dann so eine Mischform aus ähm, hepatischen und cholestatischen ähm, Schädigungsmuster. Und das, das ist klar. Ähm, trotzdem müssen wir uns jetzt, und darum, das ist ja unser heutiges Thema, vor allem kümmern jetzt aktuell um diejenigen, die ein Ausscheidungsthema haben. Und da hast du gesagt, Ganga, Atresi, Allergil-Syndrom ganz vorne. Und da kommt jetzt nochmal, wenn, wenn man jetzt sagt, ich schaue jetzt mal ein bisschen weiter, gibt es denn laborchemisch Dinge, die dich eher hinweisen auf ein cholestatisches Bild? Also Frage ganz direkt: Gamma-GT, hilft die in der Neonatalzeit? Die Gamma-GT
0: hilft, aber sie ist leider nicht in irgendeiner Weise exkludierend. Sie gehört dazu und sie sollte man auch, das sollte man auf jeden Fall machen. Die Gruppe der Patienten mit einer cholestatischen Neugeborenen Erkrankung, also mit einer obstruktiv-cholestatischen Neugeborenen Erkrankung hat als Gruppe einen höheren Gamma-GT-Wert als die Patienten, die einen hepatozelluläre Störung haben, also die neonatale Hepatitis. Allerdings gilt das für das Individuum nur bedingt. Wir sehen auch Patienten, die einen weitestgehend normale Gamma-GT haben und dennoch eine Gangeadressie, vor allem dann, wenn wir früh in der Diagnostik sind und noch Galle fließt oder noch bis vor wenigen Tagen eine Galle geflossen ist, dann ist es durchaus so, dass es möglich ist, dass die in dieser Phase noch keine wirklich ähm, deutliche Erhöhung der Gamma-GT haben. Also die Gamma-GT ist ein Hinweis, aber kein Ausschluss äh, in dem Fall, wenn sie ähm, normal oder annähernd normal ist, schließt es nicht aus, dass ich eine obstruktive Cholestase haben könnte.
2: Okay, also nochmal ganz wichtig, normale Gamma-GT oder nur eine minimal erhöhte Gamma-GT ähm, heißt nicht, dass man bezüglich der gallengang aus dem Schneider ist. Wie ist es mit Sono? Ja, das Sono,
0: ich äh, liebe Sono. Es ist für die fast alle Dinge, die wir in dem Bereich haben, äh, ganz entscheidend. Ähm, bei der Gallengangadressie ist es leider aber so, dass es uns nur bedingt hilft. Äh, es gibt verschiedene Aspekte, wie ich einen Hinweis für eine Gallengangadressie im Ultraschall finden kann. Der härteste Hinweis ist eine Narbenplatte in der Forte. Äh, im Fort Fortenbereich der Leber, die sogenannte das sogenannte trianguläre Zeichen. Das heißt, ich habe im Ultraschall eine deutliche echogene Platte in diesem Bereich. Aber wie man sich vorstellen kann, pathophysiologisch ist das schon Ausdruck dessen, dass in diesem Bereich schon ein Narbenfeld ist, was sich so auch abbilden kann. Und insofern ist, es dieses, ist diese Maßnahme, ist dieser Symptom auch vor allem in Asien beschrieben, wo eben diese Patienten sehr viel häufiger sind, die schon konnatal eine gallengang entwickeln und in, zum Zeitpunkt der Geburt oder früh danach nach bereits eine Vernarbung im Bereich der Gabel des Gallengangs an dieser Stelle haben. Das ist in Deutschland, das ist in Mitteleuropa sehr viel seltener. Und insofern ist dieses Zeichen eigentlich äh, nach eigener Erfahrung in den wenigen Fällen, wo wir das sehen, dann auch beweisend, allerdings das nicht. Der Nichtnachweis dieser Platte sagt gar nichts. Da ich ja hatte gesagt hatte, dass die Gallengangatresie bei uns üblicherweise erst von distal nach proximal äh, fortschreitend sklerosiert, hat man eben normale Gallenwege, womöglich auch eine normale Gallenblase, äh, die ein Nicht darauf hinweist, dass es eine Gallengangatresie ist. Da ein Großteil der Gallengangatresien aber im äh, Bereich des Ductus Hepatitis liegen, also vor Einmündung des Zystikus, ist eine der typischen Symptome eine ebenfalls arthritische Gallenblase, die sich womöglich auch postpranial nicht entleert. Das heißt, eine der Standardverfahren, die man machen sollte, ist, man sollte ein solches Kind nüchtern möglichst lange in dem Alter erreichen zwei, drei Stunden, wenn es geht, möglichst lange schallen und dann darstellen, ob die Gallenblase eine, ein normales Volumen hat. Und dann, wenn das Kind geschallt ist, das erste Mal es stillen, anlegen lassen oder ihm seine Nahrung geben und unmittelbar darunter im Ultraschall gucken, ob diese Gallenblase sich entleert. Weil eine sich nicht entleerende Gallenblase oder eine arthritische Gallenblase sind deutliche Hinweise für das Vorliegen einer Gallenatresie. Sie beweisen sie aber nicht, weil ich zum Beispiel auch beim Allergiesyndrom
2: durchaus genau die gleichen Symptome haben kann. Das heißt, Sono hilft, aber Sono reicht nicht. Also wenn ich ernsthaft denke, der hat eine gallengang und ich sehe eine Gallenblase, dann kann ich sagen, naja, macht es vielleicht nicht unbedingt wahrscheinlicher, aber wenn ich eine Gallenblase sehe, die sich entleert. Das ist schon kein schlechter Hinweis trotzdem. Ähm, Grundsätzlich haben wir es damit noch nicht vom Tisch. Wann, wann und wie kriegen wir es denn vom Tisch bzw. kriegen wir es denn bewiesen? Ja, das ist natürlich die zentrale
0: Frage an der Stelle. Habe ich eine konjugierte Hyperbilirubinämie? Ist in Bezug auf die Gallengarathresie der entscheidende Faktor die Färbung des Stuhls? Weil das ein sehr sensitiver Parameter dafür ist, dass Bilirubin in den Stuhl gelangt, in den Darm gelangt und dann in den Stuhl gelangt. Und da das zwar nur ein ganz kleiner Anteil in der Gesamtgalle ist, aber der entscheidende Anteil für die Färbung ist die Färbung des Stuhls der Trigger für die weiteren Maßnahmen. Habe ich ein Kind mit einer konjugierten Hyperbilirubinämie, äh, würde ich in einer solchen Situation eine breite differenzialdiagnostische Abklärung machen. In dem Moment, wo der Stuhl entfärbt ist, ist der unmittelbar einzu schließen, dass wir eine Visualisation der Gallengänge brauchen. Ansonsten haben wir ein Stück weit Zeit und können sehen, in welcher Kaskade die Ergebnisse der Differentialdiagnosen eintreffen.
2: Okay, aber das hast du jetzt hübsch gesagt. Wie visualisierst du die Gallengänge? Indem ich sie direkt darstelle, gibt es derzeit
0: nur zwei Methoden. Die eine Methode ist die dass intrauterin, äh, intrauterin intraoperativ äh, die Gallenwege durch den Chirurgen über, in der Regel über die Gallenblase ähm, aufgefüllt werden, nach unten hin zunächst der Gallenweg verschlossen wird und damit in Richtung ähm, der Leber versucht wird, die Gallenwege aufzufüllen. Und dann ist es entscheidend, dass die letzte Generation der Gallengänge, also die Gabel intrahepatisch oder gerade eben extrahepatisch noch offen ist, dann habe ich zu diesem Zeitpunkt eine Gallengangatresie ausgeschlossen. Das Gleiche kann ich auch machen und eleganter machen, weil vor allem sehr zarte Gallenwege damit auch dargestellt werden können, indem ich eine äh, retrograde Darstellung über die Papille, also über das Duodenum und die Papille im Rahmen einer ERC mache mit einem speziellen Neugeborenen oder Säuglings-ERCP-Duodenoskop,
2: ähm, die Gallenwege direkt darzustellen. Okay, aber da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viele Adressen in Deutschland, die das können, oder? Da gibt es nicht so
0: wahnsinnig viele Adressen in Deutschland, die das können, wobei ich mich immer ein bisschen wunder. Wir gehen davon aus, dass wir ich, so etwa 45, nicht mal 50 jedenfalls, gallende Adressen äh, pro Jahr zu in Deutschland sehen und andere Erkrankungen, die häufiger sind, werden an einzelne Zentren geschickt, da ist es überhaupt kein Thema. Bei der Gallenadresie tut man sich offensichtlich damit noch schwer. Aber ich will mal so sagen, wichtig ist, dass man eine Visualisation darstellt und wenn es nicht anders geht, ist natürlich auch die intraoperative Visualisation ein Weg und wir können auch einen Teil der Patienten damit sehr gut diagnostizieren. Das Problem des Chirurgen ist, dass die Gallenwege selber so zart sind, dass er sie nicht direkt äh, darstellen kann, sondern nur indirekt über die Gallenblase, wenn er die Gallenwege selber darstellen würde, über eine Kannulierung der Gallenwege, dann würde er die Gallenwege zerstören und insofern ist das direkt nicht möglich, sondern nur über die Gallenblase und man kann sich vielleicht vorstellen, dass wenn man einen ganz zarten Gallengang hat, wie zum Beispiel auch beim allergill syndrom dass man gar nicht so viel Druck aufbauen kann in der Gallenblase, dass sich einen sicheren Fluss retrograd in die Leber darstellen kann. Also das Risiko der Visualisation intraoperativ, das wesentliche Risiko ist, dass ich mehr gallengang diagnostiziere, als sie es tatsächlich sind. Und das sehen wir. Regelhaft, dass wir Patienten zum Beispiel mit einem Allergy-Syndrom ähm, vorgestellt bekommen, die vor einer gewissen Zeit eine kasai bekommen haben, weil man diese hauchzarten Gallengänge intraoperativ gar nicht als solche abbilden konnte und damit, für meine Begriffe richtigerweise, wenn man keine sichere Darstellung der Gallenwege hat, eine kasai durchgeführt hat die für diese Patienten nicht notwendig gewesen wäre und mit einer ERCP wahrscheinlich
2: in einem Großteil der Fälle hätte ausgeschlossen werden können. Okay, jetzt hast du das Wort Kasei-OP schon in den Mund genommen. Das ist tatsächlich ja der, ähm, wenn ich eine Gallengangatresie diagnostiziert habe, nächste operative Schritt. Du hast aber auch gleichzeitig gesagt, dass wir so zwischen 45 und 50 Kinder in Deutschland im Jahr mit einer Gallengangatresie sehen. Da stellt sich ja immer die Frage nach einer Zentralisierung oder Konzentration dieser Kinder in Zentren. Da weiß ich, dass die Kinderchirurgen diese Diskussionen schon lange führen. Wie weit ist denn diese Diskussion gediehen? Also
0: sehr erfreulicherweise und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, und auch der GPGE, hat die Kinder, die Fachgesellschaft der Kinderchirurginnen, sich entschlossen, dass sie hier eine als ersten als ersten Fall eine Zentralisierung wünschen. Und tatsächlich ist es so, dass die Fachgesellschaft jetzt Zentren lizenziert hat, die für die Behandlung von gallengang ausgewiesen sind. Dazu ist Voraussetzung, dass man auf der einen Seite einen Kinderchirurgen hat bzw. ein kinderchirurgisches Team hat, was in der Lage ist, das zu operieren, dass parallel dazu aber an dem Standort auch eine ausgewiesene pädiatrische Hepatologie sein muss. Und dass in diesem Zentrum auch Kinder-Lebertransplantation und explizit die Lebertransplantation bei Neugeborenen und Säuglingen
2: durchgeführt wird. Und das ist eine Selbstverpflichtung der Chirurgen oder eine Absichtserklärung? Wie, wie, wie ist es da? Ähm, es ist eine der
0: von der Fachgesellschaft äh, vorgegebene Selbstverpflichtung, die nach meiner Wahrnehmung auch gut umgesetzt wird, zumindest ab dem Zeitpunkt äh, der Kasai operation Leider noch nicht bei dem Zeitpunkt der Diagnostik. Äh, wir kriegen leider auch Patienten zugewiesen, die sogar schon eine Labratomie bekommen haben und dann die abgebrochen worden ist, weil äh, in dem Zentrum keine Kasai operation durchgeführt werden darf. In Anführungsstrichen. Aber die kasal nach meiner Wahrnehmung, ohne dass ich das jetzt direkt verfolge, weil das ist das, was die Fachgesellschaft der Kinderchirurgen macht, werden tatsächlich nicht mehr durchgeführt in Kinderchirurgien, die nicht dafür lizenziert sind.
2: Michael, vielen Dank. Ich denke, das war ähm, sehr hilfreich, auch wenn wir jetzt über keine riesen Patientengruppe sprechen. Trotzdem sicher wichtig, dass wir aus der Vielzahl der Anführungszeichen gelben Babys, Anführungszeichen, diejenigen rauspicken, die eine ähm, erweiterte Diagnostik brauchen, die auch möglichst zügig, Stichwort 30. Tag, 60. Tag, eine Diagnosestellung brauchen. Es gibt eine Tradition in diesem Podcast und die Tradition lautet, dass der Gast zwei bis drei positive Nachrichten loswerden darf, du's, und ähm, zwei bis drei negative Dinge, Dinge, die, von denen er dringend abrät oder die ihn nerven, Don'ts. Ähm, du darfst entscheiden, wie du anfängst und in welcher Reihenfolge Folge du äh, loslegst.
0: Ja, es wären die ähm, DUs und äh, da natürlich aus dem Gesagten eigentlich zwangsläufig sich ergeben. Ähm, das heißt, bei jedem Patienten, äh, bei jedem, das ist Falschpatient, bei jedem Neugeborenen, was über den 14. Lebenstag hinaus ein Icterus hat, bitte, bitte, bitte unmittelbar eine Bilirubindifferenzierung durchführen. Und das unmittelbar war ein großer Streitpunkt in der Leitlinie. Das heißt natürlich nicht, dass es äh, stundengerecht sein muss und auch nicht tagegerecht, aber sehr zeitnah, die Bilirubindifferenzierung durchzuführen und hier nicht zu sagen, ähm, wir gucken erst mal. Daraus ergibt sich auch das zweite dus Bitte statten Sie alle Neugeborenen Familie mit Neugeborenen bei der U2 mit einer Stuhlfarbkarte aus. Weisen Sie die Familien ausreichend darauf hin, wie das zu nutzen ist und weisen Sie auch ausdrücklich darauf hin, dass ein gefärbter Urin ein Warnsignal ist. Und vermitteln Sie den Eltern, dass sie sich unmittelbar an eine Kinderärztin, einen Kinderarzt wenden sollen, falls Sie diesbezüglich Fragen haben. Gucken sie sich den Stuhl dann auch selber an, lassen sie sich einen Stuhl mitbringen und beurteilen Sie die Stuhlfarbkarte. Das ist ungeheuer effektiv und besser als alle anderen Mechanismen in der Prävention, äh, sekundären Prävention, vor allem der Geigenadresie. Bei Dons ergibt sich hieraus auf der einen Seite der wichtigste Punkt, Tun Sie das nicht ab. Machen Sie keine Durchschnittsmedizin. Statistik hilft hier an der Stelle gar nicht, weil natürlich 99,9 Prozent aller Kinder, die einen Icterus Prolongatus haben, haben keine Gallengangadressie. Wenn wir uns aber in der Kinder- und Jugendmedizin auf Mittelwertmedizin reduzieren, werden wir die vielen seltenen Erkrankungen, die wir haben und die auch ein Recht darauf ha haben, dass sie möglichst früh und komplett und möglichst qualitativ behandelt, werden übersehen. Also tun Sie nicht einfach einen Iktorus über den 14. Lebenstag äh, damit ab, dass es sich schon um einen Neugeborenen äh, oder prolongierten Neugeborenen Iktorus handeln würde. Statistisch liegen Sie da richtig, menschlich liegen Sie da an der Stelle aber falsch. Und wichtig wäre auch an der Stelle frühzeitig als zweites Dons, an der Stelle, wenn ein konjugierte Hyperbinobinemie vorliegt, bitte rechtzeitig, das heißt auch da sehr zeitnah die Übermittlung solcher Kinder in dafür vorgesehene Zentren. Es gibt nach meiner Ansicht nach keinen Grund, warum wir bei zum Beispiel malignen Erkrankungen selbstverständlich frühzeitig äh, diese Kinder ausschließlich in Zentren behandelt werden. Und bei dieser Lebensbedrohung konstellation einer konjugierten hyperbilirubinämie dieses lapidar äh, zur seite geschoben werden. Diese Kinder sind vital äh, und auch in ihrer Entwicklung genauso beeinträchtigt wie andere Schwerkranke auch. Jemand mit einer gallengang ein Kind mit einer gallengang ist lebensbedrohlich erkrankt und bedarf einer frühzeitigen Hilfe von Spezialisten.
2: Okay, wunderbar. Sehr schön, war auch, finde ich, ein ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Michael, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich habe wie immer viel gelernt und hoffe, dass es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch so ging. Wie gesagt, wir schreiben die wichtigsten Fakten wieder in die Shownotes und auch die Bezugsquellen der vorhin mehrfach erwähnten Stuhlfarbkarte. Und jetzt danke ich Ihnen noch fürs Zuhören und wenn Sie Freude an diesem Podcast haben, werden Sie Abonnent, wenn Sie es noch nicht sind. Und ähm, wenn Sie ganz viel Freude hatten, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung, einen positiven Kommentar bei Apple, Spotify, wo auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkungen und Rückmeldungen an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.